0: Wie jede Woche begrüße ich euch recht herzlich bei einer weiteren Folge vom Aktiv-Vegan-Podcast. Nachdem die letzte Folge ja sich um das Thema rund um Negativität gedreht hat, dachte ich mir, ich rede heute mal wieder ein bisschen über was Positiveres und zwar möchte ich darüber sprechen, welche positiven Begleiterscheinungen mit dem Aktivismus mitgekommen sind für mich. Das heißt, ich möchte einfach ein paar Sachen mit euch teilen oder ein paar Lebensbereiche teilen, in denen ich mich verbessern konnte durch den Aktivismus oder auch Skills und Fertigkeiten, die ich gelernt habe im Aktivismus, die auch in anderen Lebensbereichen mehr als hilfreich sein können. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Marc und ich wünsche euch wie immer eine gute Unterhaltung bei der Folge. Jeder, der schon ein paar Folgen von diesem Podcast gehört hat, wird mittlerweile wissen, wie wichtig mir das ist, Menschen mit diesem Podcast zu erreichen, die schon vegan leben, beziehungsweise diese Menschen dazu zu motivieren, aktiv zu werden, noch aktiver zu werden, auf die Straße zu gehen, online oder offline präsent zu sein, irgendeiner Form des Aktivismus ja Aufmerksamkeit zu schenken, beziehungsweise da mitzumachen. Und um das Ganze noch ein bisschen schmackhafter zu machen, möchte ich eben in dieser Folge mal über Positive Begleiterscheinungen reden, ähm, beziehungsweise über Sachen reden, die ich lernen konnte durch den, Akt, durch den Aktivismus, die mir auch in anderen Bereichen ja, weiterhelfen, denn oft wenn man vielleicht neu im Aktivismus ist oder noch mit dem Gedanken spielt, da mitzumachen und noch nicht bei irgendwas teilgenommen hat, kann es oft, oft passieren, dass man nur diese negativen Sachen im Kopf hat, wie unangenehm das ist oder wie anstrengend das sein kann oder wie ausgelaugt man sich vielleicht danach fühlt und wie traurig das alles ist, wenn man zum Beispiel vor einem Schlachthaus steht und eine Mahnwache macht. Und man vergisst eben, wie gesagt, ziemlich oft, dass es auch sehr, sehr viel Potenzial bietet, daran zu wachsen und neue Sachen zu lernen, die man auch in anderen Bereichen eben ja, verwenden kann. Das heißt, ich hoffe, ich kann euch mit diesem Podcast ja dazu motivieren, wenn ihr schon aktiv seid, aktiver zu werden oder falls ihr mit dem Gedanken spielt, einfach mal den Schritt zu wagen und auch die positiven Sachen ähm, ja, auf, euch, auf die zu fokussieren, äh, woran ihr wachsen könnt. Falls du schon aktiv bist in irgendeiner Form, wie auch immer, und du hast vielleicht auch oder merkst nach der Folge, wenn die zu Ende ist, dass du ähnliche Erfahrungen gemacht hast, ähnliche Sachen gelernt hast oder vielleicht andere Sachen gelernt hast, als ich jetzt nennen werde, würde mich freuen, wenn du irgendwie mehr Feedback da lässt, was so deine Top Learnings sind, Sachen, die du durch den Aktivismus gelernt hast, wo du dich verbessern konntest. Ja, Würde mich einfach interessieren, ob du da ähnliche Erfahrungen gemacht hast wie ich. Und ähm, ja, vorneweg das Meiste, was ich gelernt habe, das Meiste, was ich jetzt gleich alles nennen werde, sind Sachen, die ich ähm, durch AV, durch Anonymous for the Voiceless gelernt habe, beziehungsweise durch ähm, die Events unter dieser Organisation. Ähm, weil es einfach das ist, was ich am meisten mache, wo ich am meisten Zeit reinstecke. Das heißt nicht, dass das die, die ultimativ beste Aktivismusform auf der ganzen Welt und alles andere nichts wert ist. Ähm, nur, dass ihr wisst, dass die meisten Sachen darauf zurückzuführen sind, ähm, weil es eben, wie gesagt, das ist, was ich am meisten mache, wo ich am meisten Zeit reinstecke. Ja, wenn man über Anonymous for the Voices redet oder ein Cube of Truth redet, ist natürlich klar, dass man mit sehr vielen Menschen in Kontakt kommt. Wobei, man kann auch natürlich auch Teil dieser Organisation sein und Teil des Events sein, ohne mit Leuten zu reden, indem man einfach, was heißt einfach nur, indem man im Cube steht mit einem Schild oder mit dem Bildschirm und die Videos zeigt, ähm, ist mindestens genauso wichtig wie die Leute, die außen rumgehen und die Gespräche führen. Man kann auch als Fotograf Teil des Ganzen sein, als Videograf Teil des Ganzen sein. Ähm, das heißt, wie gesagt, es ist nicht, dass es eine besser ist oder schlechter als das andere aber eben wenn man mit vielen Menschen redet, ist es natürlich offensichtlich, dass man auf Menschen zugehen muss. Und das ist was, was ich, was so mein, erstes, mein erster Punkt ist, den ich jetzt hier mal darlegen möchte, dass ich einfach dadurch gelernt habe, auf Menschen zuzugehen. Etwas, was mir früher ja schon schwerer gefallen ist. Ich habe es eigentlich oft gemieden, einfach Leute in was für eine Situation auch immer anzusprechen weil ich mir immer viel zu viele Gedanken vorgemacht habe, ja, wie werden die reagieren, ähm, sind die jetzt höflich, haben die überhaupt Bock gerade zu reden oder was auch immer. Und witzigerweise seit meinem ersten Event beim Cube of Truth hat sich das irgendwie komplett aufgelöst, weil ich einfach, gut, ich meine, ich hatte da ein, ähm, klar war das für mich unangenehm bei dem ersten Event, aber ich dachte mir, gut, das ist jetzt unangenehm, das ist jetzt so, das ist wohl Teil davon, den Tieren geht's noch schlechter, also musst du es jetzt machen. Und dann habe ich einfach gemerkt, je mehr Leute ich angesprochen habe und desto routinierter man wird, merkt man irgendwann, okay, die Menschen sind eigentlich sind viele Menschen sehr freundlich und sehr positiv. Ganz selten hat man irgendwie einen wirklichen ja, wirklichen Idioten oder eine wirklich unfreundliche Person. Ähm, die meisten Menschen sind froh, wenn sie ein bisschen reden können. Die meisten haben was zu erzählen. Das heißt nicht, dass wir einen Kaffeeklatsch machen bei einem Cube und über Gott und die Welt reden aber die meisten Menschen ja, freuen sich, wenn sie ein bisschen reden können und ein bisschen ja, ein freundliches Gespräch haben können. Das ist nicht so, dass die Menschen alle unfreundlich sind auf der Welt und alle nur genervt sind und niemand möchte reden. Und ja, das ist einfach was, was ich ja, rausgefunden habe. Und was ich damit sagen will, oder was ich gelernt habe, ist einfach mir nicht so viele Gedanken zu machen, bevor ich jemanden anspreche, wen auch immer, in welche Situation auch immer. Ähm, weil die meisten Menschen eben einfach, ja, die Menschen sind eigentlich ziemlich freundlich und die meisten Menschen sind auch ziemlich offen für, für neue Gedanken. Und ja, das ist so das erste Learning, was ich hatte, einfach Menschen, auf Menschen zuzugehen, ähm, ohne Angst davor zu haben, abgestoßen in Anführungszeichen zu werden oder eine blöde Reaktion zurückzubekommen, weil es einfach, ja, nur in meinem Kopf war. Und ja, ist nie wirklich was, was Schlimmes passiert, wenn ich eine Person angesprochen habe. Und ja, das überträgt sich eben auch nicht nur auf Situationen beim Aktivismus im Cube, sondern natürlich auf alle anderen Lebensbereiche auch. Ein ähm, weiterer Punkt, den ich durch diese Gespräche gelernt habe, oder eine weitere Sache, die ich gelernt habe oder verbessern konnte, ist, äh, seine eigene Meinung zu vertreten. Natürlich geht es beim Tierrechtsaktivismus weniger um eine eigene persönliche Meinung, äh, sondern mehr darum, um Gerechtigkeit in der Welt zu erreichen oder mehr Gerechtigkeit, für Gerechtigkeit anzustehen oder ja, gegen Gewalt zu sein etc. Das heißt, es ist natürlich nicht unsere persönliche Meinung, die wir da irgendwie propagieren oder was auch immer. Aber ja, man hat natürlich schon eine andere Sicht der Dinge vielleicht als Menschen, die sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben. Und natürlich kann es passieren, dass man Gegenwind bekommt von Leuten, die eben na, andere Ansicht haben. Aber ich habe einfach gelernt, oder das habe ich, das konnte ich vorher auch schon ein wenig, aber noch lange nicht so, so gut wie jetzt. Das heißt nicht, dass ich jetzt perfekt da drin bin, aber es hat sich auf jeden Fall verbessert. Nicht, wenn man, wenn man Gegenwind bekommt von anderen Personen, in was für einem Gespräch auch immer, und man hat eine andere Ansicht, Meinung, von mir können wir es Meinung nennen, ist nicht direkt einzuknicken und bei, jedem, bei jeder Kritik sofort ja, klein beizugeben und sich ja, dem, anderen, dem anderen dann äh, anzuschließen oder beizupflegen, sagt man das? Keine Ahnung, also nicht bei jedem Gegenwind sofort einzuknicken, sondern auch mal Gegenwind aushalten und zu sagen, nein, okay, ich habe eine andere Meinung, hier sind meine Punkte, bumm, bumm, bumm. Ähm, und nicht Angst haben, auch ähm, ja, seine Meinung zu vertreten, einfach auch Vertrauen in seine eigene Recherche zu haben, in seine eigenen Methoden zu haben, wie man was auch immer recherchiert hat und das auch darzulegen, ohne Angst zu haben, ah, vielleicht sind ja meine Recherchen nicht so gut oder ah, vielleicht ist das, vielleicht kommt das nicht gut an, sondern einfach auch sich selber zu vertrauen und zu sagen, okay, ich habe jetzt in irgendeinem Bereich recherchiert, ich habe da Zeit investiert, ich bin jetzt der Meinung, dass das gut recherchiert war, dass das valide Quellen waren und dann diese Meinung auch anderen Leuten weiterzulegen, nicht diese Meinung, dieses, diese Ansicht dann eben oder seine Recherche auch anderen Leuten zu präsentieren und dazu zu stehen und auch ja, Kritik auszuhalten und nicht sofort ja, klein beizugeben. Das ist was, was ich äh, auf jeden Fall dadurch gelernt habe. Ähm, was natürlich auch durch diese Gespräche dann sich verbessert hat, ist eben, wie man mit bestimmten Argumenten umgeht. Das heißt, wie argumentiert man überhaupt mit Menschen? Das ist was, was ich... Wahrscheinlich ich's, hätte ich es in der Schule mal lernen sollen, aber natürlich nicht aufgepasst. <lacht> ähm, aber einfach das Ganze, was ist überhaupt ein Argument? Wie funktioniert das? Welche Argumente sind valide? Welche kann man, wie kann man mit manchen Argumenten umgehen? Haben die überhaupt Bedeutung? Ähm, wie belegt man bestimmte Sachen? Was ist eine Meinung? Was ist einfach nur eine Behauptung oder... Wie belegt man bestimmte Sachen? Und das hat sich nicht nur, wenn ich jetzt Argumente über einen Veganismus im Kopf habe, sondern auch alle möglichen Argumente, egal über was man redet. Man, ich, mir fällt jetzt nichts ein, aber die Gegenseite, der Gesprächspartner, gibt ein Argument auf, äh, ja, bringt ein Argument auf den Tisch, so und Dadurch, dass ich mich ja sehr viel kritisch auch mit vielen veganen Punkten äh, auseinandergesetzt habe, merke ich jetzt, dass ich egal welches Argument ich höre, ich denke das immer wirklich bis zum Ende durch und mache mir wirklich viele Gedanken dazu. Und ja, das habe ich einfach gelernt, auch manche Sachen mal bis zum Ende zu denken. Und witzigerweise, wenn, wenn man dann diesen Menschen, äh, mit denen man eben redet, ja, aufzeigt, wie komisch dieses Argument ist, dass es das eigentlich gar keinen Sinn macht, wenn man es ein bisschen in einen anderen Kontext rückt, da sind die meisten Menschen so wirklich komplett ähm, überrascht, dass sich jemand so viel Zeit nimmt und auf ein Argument eingeht, weil, sagen wir mal ehrlich, in der, Meist, äh, in der Regel, wenn man ein Gespräch führt und ja, man, man tauscht, man geht nicht wirklich aufeinander ein, man, der eine wirft ein Argument in den Raum, dann Wirft der andere eins hinterher und man geht gar nicht so wirklich drauf ein. Und wenn man dann mal wirklich sich ein Argument schnappt von der Gegenseite und das wirklich mal zu Ende denkt und, andere, und das in einen anderen Kontext bringt und dann überprüft, okay, macht das jetzt Sinn, wenn, wenn ich es so und so betrachte, dann sind die meisten Menschen total perplex. Ähm, ja, und, und merken auch oft, okay, ja, das Argument ist wirklich, macht wirklich keinen Sinn. Ähm, ja, und das habe ich eben auch durch den Aktivismus gelernt auch sowas offen anzusprechen und zu sagen, hey, yo, das Argument macht gerade keinen Sinn, weil XYZ oder das macht in dem Kontext keinen Sinn, weil so und so. Ähm, ja, nicht nur Argumente über den Veganismus, sondern auch in allen anderen Lebensbereichen. beziehungsweise ich betrachte jetzt viele Sachen viel kritischer als vorher. Äh, zum Thema ja, Kommunikation mit Menschen lernt man natürlich super viel, einfach wenn man mit Menschen redet. Ja, erstaunlicherweise wird man besser äh, im Bereich mit Menschen reden, wenn man mit Menschen redet. Das ist nicht eigentlich sehr verwunderlich, aber es ist so. Ähm, das heißt, was was funktioniert, wie ja wie redet man überhaupt mit Menschen, wie am Anfang gesagt, wie geht man auf Menschen zu. Ähm, ich habe zuhören gelernt in Gesprächen, nicht immer nur, dass ich die ganze Zeit rede, 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 sondern auch mal den anderen ausreden lassen wie gesagt, die Argumente auch mal hier ja, aufnehmen und zu Ende denken und dem anderen auch genügend Freiraum geben, ja, zu reden. Ist was, was ich auf jeden Fall gelernt habe. Es gibt viele Tierrechtsaktivisten, die das auf Englisch sagt man Outreach. Da gibt es irgendwie gar kein deutsches passendes Wort dafür. Also einfach mit auf Leute zugehen, über Veganismus reden, sei es auf der Straße oder ähm, in was für eine Art der Debatte auch immer, äh, dass das eigentlich sehr gleichzusetzen ist mit einem Verkaufsgespräch. Es gibt, es gibt viele Aktivisten, die einen Hintergrund haben, in ja dass sie in bestimmten Firmen als Vertriebsmitarbeiter gearbeitet haben und diese Sachen, die sie da gelernt haben, einfach jetzt im Tierrechtsaktivismus anwenden können. Weil am Ende des Tages ist das schon nicht ganz weit hergeholt, dass man einfach, wenn man über das Thema redet, quasi eine Idee oder einen Gedanken verkauft. Man möchte man möchte den verkaufen, man möchte, dass die andere Person sich äh, diesen Gedanken ja, schnappt und mit dem mit dem Gedanken selber weiterarbeitet. Ähm, das heißt, es ist schon quasi wie ein Verkaufsgespräch. Das heißt nicht, dass ich jetzt plötzlich Verkäufer geworden bin, dadurch, dass ich Tierrechtsaktivist bin, ähm, und ich habe auch nicht vor, Verkäufer zu werden in der nächsten Zukunft. Aber ich denke einfach, ja, was will ich damit sagen? Hm. Ja. Pff. Jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Ich wollte damit sagen, äh, ja, dass ich einfach durch den Aktivismus, dadurch, dass ich viel mit Leuten rede, einfach gelernt habe, wie man nicht Sachen an den Mann bringt. Man hört sich schon wieder so scheiße an. Ähm. Ja, einfach was, was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert, wie man Argumente rüberbringt, äh, wie man umgeht, dass Menschen sich beleidigt oder angegriffen fühlen. Äh, sowas habe ich einfach gelernt. Sorry für das Ganze rumgestotter. Ist äh, wie immer einfach One Take-Mikrofon an und aufnehmen. Das heißt, wenn ich hier zwischendurch ein bisschen rumstotter und nach Worten suche, ja, entschuldigt das bitte, ich versuche immer besser zu werden. Manchmal klappt es, manchmal klappt es eben auch nicht. Äh, nächster Punkt, den ich noch hier anfügen wollte, ist äh, einfach ein bisschen manchmal äh, Argumente. Das habe ich eben schon so ähnlich äh, gesagt, dass man Argumente auch in anderen Lebenslagen ein bisschen genauer unter die Lupe nimmt und auch mal sich selber hinterfragt, ob jetzt die Meinung, die man gerade hat, Sinn macht, ob man die weiterhin so vertreten kann oder ob man vielleicht in manchen Bereichen noch ein bisschen genau recherchieren muss. Weil man tendiert dazu, sobald man eine Sache mal rausgefunden hat, das als Standard zu nehmen und das nicht weiter zu hinterfragen. Das habe ich auch bei vielen Sachen schon so gemacht. Man sieht irgendwas über, kann ich mal ein Beispiel, ich lese irgendeinen Artikel über irgendein gesundheitsrelevantes Thema, über irgendeine Studie, was auch immer, oder höre davon, wie davon berichtet wird und ja, versuche das dann in meine Gespräche mit einzubauen, wenn es natürlich passend ist. Und weiß ich zwei, drei Wochen später lese ich was, was nicht gegenteilig ist, aber was nicht so ganz mit dem übereinstimmt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, gut, ist egal, ich nehme einfach das Erste, was ich gehört habe, das wird schon stimmen, das werde ich jetzt immer so benutzen. Das ist natürlich der falsche Ansatz. Man sollte immer seine eigene Meinung, seinen eigenen Stand, Wissenstand ständig hinterfragen und schauen, okay, ist das noch aktuell? Macht das Sinn? Ähm, habe ich meine Meinung vielleicht hier und da? Stimmt das mit meiner Ethik, meiner Moral noch überein? Und dann muss ich vielleicht da ein bisschen mich ändern. Und das ist natürlich super unangenehm. Gerade wenn man ja Sachen rausgefunden hat oder sich einmal so Sachen im Kopf zurechtgelegt hat, wie die für einen selber passen, äh, ethisch und moralisch. Und plötzlich liest man, hört man, sieht man irgendwas und stellt sich plötzlich selber in Frage und merkt, oh, irgendwie muss ich das ganze System nochmal überdenken. Äh, und das, wie gesagt, kann man eben nicht nur auf ja, Veganismus oder Aktivismus anwenden, sondern auch auf, auf die verschiedensten Lebenslagen, in denen man bestimmte Ansichten hat. Dass man immer wieder ja, auf den Boden der Tatsachen zurückkommt und das mal neutral betrachtet. Okay, macht das aktuell noch Sinn oder ist das einfach eine veraltete Ansicht, die ich noch habe, die ich mal überdenken muss. Und auch mal ja, versuchen, Meinungen oder Ansichten, die man hat, mal von der Gegenseite zu betrachten und quasi sich selber Gegenargumente auszudenken und versucht, die selber zu entkräften. Das ist manchmal sehr hilfreich, um ja eine andere Ansicht äh, zu bekommen. Jetzt ist es ja so, für viele, also für viele vielleicht, manche wissen es nicht, manche wissen es, dass ich das AV-Chapter in Düsseldorf organisiere. Das heißt, eine Sache, die ich durch AV, durch den Aktivismus gelernt habe, ist auf jeden Fall, Events zu organisieren. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Das heißt nicht, dass ich jetzt Events mit tausenden von Leuten organisieren kann oder dazu in der Lage wäre. Aber für mich ist das auf jeden Fall schon was, wo ich sehr, sehr, sehr stark mich verbessert habe und sehr, sehr viel auch dazulernen musste. Wie geht das überhaupt? Wie, wie organisiert man ein Event? Natürlich ist das mit LV schon ein abgesteckter Rahmen. Ähm, aber auch einfach ja, vor Ort ein bisschen verantwortlich zu sein für eben dieses Event. Sachen mit der Polizei abzuklären und mit dem Ordnungsamt abzuklären oder Fragen zu beantworten von anderen Leuten, zu schauen, dass alles glatt läuft. Ähm, ja, einfach ein bisschen das Ganze zu beobachten. Ähm, gerade mit, mit ja, heißt großen Menschengruppen, mit Gruppen von 10, 20 oder 30 Leuten einfach zu schauen, dass alles glatt läuft, dass es allem gut geht, dass keiner Probleme hat. Ähm, ja, das ist einfach was was ich lernen musste, wie man auch mit Gruppen kommuniziert im Ganzen, sage ich mal. Ähm, dass man nicht für jeden... <lacht> eine extra-vegan-Wurst machen kann, sondern dass man immer schauen muss, okay, natürlich soll es jedem Einzelnen gut gehen bei solchen Events, aber man muss auch immer schauen, dass das Event als Ganzes passend ist. Und ja, da habe ich einfach sehr viel dazugelernt, wie man eben mit großen Gruppen kommuniziert, was man für Strategien, sage ich mal, anwenden, oder nicht Strategien anwenden sollte, aber was einfach funktioniert und was nicht funktioniert, um einfach dafür zu sorgen, dass... Events mit ein paar mehr Leuten gut ablaufen. Jetzt fällt mir noch gerade was ein, das hätte ich vorhin am Anfang vielleicht sagen können, aber wie gesagt, ist einfach One Take, deshalb bringe ich es jetzt noch mit rein. Ähm, zu den Gesprächen, gerade in Düsseldorf und Köln kommt es wirklich oft vor, dass man mit Touristen spricht oder mit Urlaubern, das ist dasselbe, ähm, oder mit Leuten redet, die nicht Deutsch sprechen. Und was ich einfach, was ich bei mir enorm verbessert hat, ist einfach, Englisch zu sprechen mit Leuten. Äh, natürlich, habe ich hab in der Schule Englisch gelernt, ich habe äh, durch mein Studium viele Sachen auf Englisch gelesen und gehört, aber jeder, der irgendwie eine Fremdsprache mal gelernt hat oder lernt, weiß, etwas eine Sprache zu lernen, ähm, auf dem Papier ist was anderes, als mit Leuten im echten Leben über irgendwas zu reden und gerade über ein Thema zu reden, was einen sehr berührt und sehr bewegt, ist nochmal was ganz anderes. Ähm, natürlich, ich, ich, durch, durch, durch meine eigene Recherche in den ganzen Bereichen kennt man natürlich irgendwann viele Fachwörter und Fachvokabeln, aber das trotzdem alles so zu vereinen und einfach gerade Sätze rauszubringen, ist manchmal nicht ganz einfach. Ähm, das fiel mir am Anfang schwerer als jetzt. Mittlerweile muss ich gar nicht mehr groß darüber nachdenken, wenn jemand, ähm, wenn ich mit jemandem auf Englisch rede. Ich, Wie gesagt, ich bin kein Sprachentalent, ich bin absolut ähm, ja, unbegabt, was das angeht. Ich spreche auch nur eine Fremdsprache. Aber wie gesagt, es soll ja darum gehen, wo ich mich verbessert habe und wenn ich schaue, wo ich vor einem Jahr stand und wo ich jetzt stehe, ist das für mich eine sehr, sehr starke Verbesserung, einfach, dass ich ohne darüber nachzudenken einfach mit jemandem auf Englisch reden kann, ohne einfach, also ich finde das toll, dass ich die Möglichkeit habe oder hatte, das so zu verbessern, dass ich einfach ja locker über irgendwas reden kann, ich kann irgendein Video mehr anschauen und verstehe das sehr oft äh, komplett hört sich jetzt für den einen oder anderen vielleicht banal an und vielleicht denkt sich jetzt einer von euch so, ja, wow, er spricht Englisch, ist jetzt nicht so weltbewegend. Aber wie gesagt, für mich, gerade mit Menschen zu reden, hat sich auf jeden Fall sehr, sehr verbessert. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine Sprache, eine Fremdsprache verbessern wollt, geht auf die Straße, macht Tierrechtsaktivismus. Ihr findet garantiert Leute, die Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, was auch immer sprechen, wo ihr ein bisschen lernen könnt, Einfach mit Leuten, die das, äh, deren Muttersprache das ist, einfach vielleicht auch da wieder ein paar andere Worte aufzuschnappen. Also super, super spannend, auch für mich, obwohl ich, wie gesagt, kein Sprachentalent bin und das nicht äh, etwas ist, was mich groß interessiert. Aber trotzdem, ja, macht es mir, oder macht es mir immer noch Spaß, mich da zu verbessern und Gespräche auf Englisch zu haben. Und man merkt wirklich bei jedem Mal, dass man lockerer wird, dass man besser wird. Ähm, ja, also wenn ihr eure Sprachen verbessern wollt, Geht raus, macht Aktivismus. Eine Sache, die ich auch früher sehr, sehr schwierig fand. Ein paar von... Also ich weiß, dass ich ein, zwei Leute das hier anhören werden, die genau wissen, wovon ich jetzt rede. Und zwar habe ich große Schwierigkeiten damit gehabt, mich selber auf Bildern zu sehen, auf Videos zu sehen oder auch meine Stimme zu hören. Das hat eine gewisse Reihenfolge. Also mich auf Bildern zu sehen, das fand ich nicht so schlimm früher. Aber ich habe es nicht wirklich genossen, vor irgendeiner Kamera zu stehen oder irgendwo fotografiert zu werden. Und als ich angefangen habe mit dem Aktivismus, sind natürlich viele Bilder entstanden. Und mir war das irgendwann zu nervig, jedes Mal irgendwo hinzugehen, wenn ich eine Kamera gesehen habe, und zu sagen, bitte löscht das Bild oder mich ständig irgendwo zu verstecken. Das war mir einfach irgendwann zu blöd. Oder mich, wenn man im Gespräch fotografiert wird, war mir das auch zu doof, irgendwie die ganze Zeit drauf zu achten, was ich jetzt für ein Gesicht habe oder ob ich jetzt lache oder ob ich die Augen auf oder zu habe. Und so sind einfach über die Zeit haufenweise Bilder von mir entstanden, ja, wo ich einfach einen lustigen Gesichtsausdruck habe, sagen wir es mal so. Und ja, früher hätte mich das wahnsinnig gemacht, so ein Bild auch noch online, das Internet vergisst nie, sagt man ja, auch noch online zu haben. Das hätte mich früher wirklich wahnsinnig gemacht und ich hätte alles dafür getan, dass diese Bilder gelöscht werden. Und mittlerweile ist es mir einfach total egal, was für ein Bild von mir online ist. Es sind. Also ich habe verstanden, dass es alles nur Momentaufnahmen sind und wir alle nur irgendwie ja, Menschen sind. Und es ist auch okay, ist, wenn es mal Bilder gibt, wo man ja eine blöde Grimasse hat. Ich meine, gerade wenn man mit Menschen redet, man, man hat eine, gerade ich finde ich habe sehr, sehr starke ähm, Mimik. Das heißt, ich habe halt auch Bilder, wo meine Augen zu sind oder weit aufgerissen sind oder mein Mund, was auch immer wie aussieht. Ähm, aber ich habe einfach gelernt, das zu akzeptieren, dass es nichts Schlimmes ist, wenn man mal komisch aussieht. Das ist absolut normal. Und ja, für andere Leute, wenn die so Bilder sehen, finden die die oft gar nicht so schlimm wie man selber. Das ist auch was, was ich mittlerweile gelernt habe, äh, auch bezüglich meiner eigenen Stimme und wenn ich mich auf Videos sehe, ähm, man denkt sich wirklich selber immer, oh Gott, wie sehe ich denn da aus und grausam und meine Haare und meine Stimme und mein Dies und mein Jenes und eine andere Person sieht das und und sagt einem dann, ja, das ist doch gar nicht so schlimm, das ist doch ganz normal, wo ist denn das Problem? Und Ich glaube, da kann sich jeder, das Problem hat wahrscheinlich jeder, wenn man sich irgendwo sieht oder hört, dass man sofort anfängt, sich zu kritisieren und versucht, Fehler zu finden, wo vielleicht gar keine sind, statt einfach, statt einfach mal zu akzeptieren, dass man gar nicht so schlimm aussieht, wie man eigentlich denkt. Ähm, genau Das zu, zu den Bildern, was für mich noch schlimmer früher war, als mich auf Bildern zu sehen, war, meine Stimme zu hören. Das kennen vielleicht auch einige Leute, wenn man mal auf WhatsApp eine Sprachnachricht verschickt hat und aus Versehen sich seine eigene Stimme angehört hat oder in irgendeinem Messenger, wo auch immer, und sich plötzlich seine eigene Message anhört und also bei mir war das so, wenn ich dann aus Versehen mal angehört habe, meine eigene Stimme, dachte ich mir nur, oh mein Gott, ich rede nie wieder. Ich höre auf zu reden, ich spreche nie mehr. Wie wie kann sich ein Mensch überhaupt meine Stimme anhören? Das ist ja absolut furchtbar. Und also das, das hatte ich schon immer, meine eigene Stimme zu hören auf, auf, einem, auf Band, sage ich mal, das war für mich schon immer irgendwie ein Horror. Hat sich aber auf jeden Fall durch den... Aktivismus ein bisschen verbessert. Nicht direkt durch die Gespräche, die ich geführt habe, aber dadurch, dass mittlerweile ja auch ein paar Videos entstanden sind, auf denen ich zu sehen bin, äh, wo ich meine eigene Stimme dann hören musste, hat sich das einfach verbessert und gerade in der, seitdem ich hier diesen Podcast mache, offensichtlich äh, bin ich dazu gezwungen, mir meine eigene Stimme anzuhören. Und ja, mittlerweile komme ich damit ganz gut klar. Es äh, ist nicht mehr so ein großes Problem für mich, mich selber zu hören. Und das war auch tatsächlich was, was mich, also ich wollte eigentlich einen Podcast schon viel eher starten, aber ich habe immer gedacht, oh nee, dann musst du dich selber hören, dann musst du das bearbeiten oder schneiden. also ich, Nicht, dass ich irgendwas schneiden würde, aber man, ich hatte vorher gedacht, ich müsste das tun und mich selber anhören und die ganzen Sachen, die dazu, ja alles, was da noch dran hängt. Und das hat mich tatsächlich lange Zeit davon abgehalten, überhaupt einen Podcast zu machen, bis ich mir irgendwann dachte, komm, es gibt so viele Leute, die einen Podcast haben, es gibt so viele Leute, die Musiker sind und singen und alle berichten dasselbe, dass alle am Anfang ihre Stimme nicht gut finden, dass man seine eigene Stimme einfach, dass sie einfach sehr ungewohnt ist für einen. Und das habe ich einfach mittlerweile gelernt abzulegen. Und da das ja auch durch den Aktivismus alles gekommen ist, dass ich jetzt hier überhaupt stehe, ist einfach eine Folge dessen, dass ich irgendwann mal zu einem Cube of Truth gegangen bin. Ja, das heißt, ich habe einfach gelernt, mich selber mehr zu akzeptieren. Und natürlich, wenn man jetzt das Ganze mit Videos betrachtet, ich meine, ich mochte meine mich nicht auf Bildern, ich mochte meine Stimme nicht. Und wenn man das beides kombiniert, das ist was, womit ich noch ein bisschen arbeiten muss, wo ich mich noch verbessern muss, wenn ich mich selber in einem Video sehe, wo man ja quasi meine Gestik, meine Mimik sieht und meine Stimme dazu hört. Das ist für mich im Moment noch schwer, nicht schwer zu ertragen, aber ich... Ja. Es macht mir nicht wirklich große Freude, das zu sehen, aber auch hier wieder, wenn man das mit anderen Leuten bespricht, ist es oft nicht so schlimm, wie man sich selber eigentlich wahrnimmt. Ähm, was auch durch den Aktivismus kam, ist, dass sich einfach Chancen ergeben haben, für mich ja, Interviews zu führen. Ähm, ich hatte, durfte auch schon, ich hatte die Möglichkeit, durfte schon ähm, in Schulen sprechen und da Vorträge halten und ja, früher war das für mich absolut undenkbar. Ich habe es in der Schule gehasst, Vorträge zu halten. Ich habe es selbst in der Uni gehasst, Vorträge zu halten. Und ja, was ich einfach also auch durch den Aktivismus gelernt habe, ist, ist einfach, ja, Vorträge zu halten oder Workshops zu geben vor Menschen, vor einer großen Menschengruppe. Also groß für mich, nicht tausende Menschen, aber ja, was weiß ich, eine Schulklasse ein bisschen größer als 80 Leute von mir aus auch, so in der Größenordnung äh, Vorträge zu halten. Ja. Ähm, wo ich, wie gesagt, was einfach früher für mich undenkbar war. Und mittlerweile mache ich es gerne. Wenn ich nochmal so eine Möglichkeit habe, werde ich mich, werde ich die auf jeden Fall wahrnehmen. Ich freue mich darüber immer, weil es ähm, ja, einfach eine super Möglichkeit ist, um das Ganze zu kommunizieren. Und ich denke, dass das auch wirklich eine Eigenschaft ist, die gerade in der Zukunft jetzt, auch in der, in der Jobwelt, in der Arbeitswelt, in welchem Job man auch immer arbeitet oder in welchem Bereich man Fuß fassen möchte, dass es einfach eine Kernfertigkeit sein wird, vor Menschen zu reden, vor kleinen Gruppen zu reden, vor großen Gruppen zu reden. Ja, das muss ja nicht ein stundenlanger Vortrag sein, das reicht ja schon, wenn man in der Lage ist, innerhalb von fünf, sechs Minuten, kurz vor einer kleinen Gruppe, seine Meinung oder seine Recherchen oder seine Ergebnisse, was auch immer, vorzutragen, ohne sich gleich in die Hose zu machen oder rot zu werden oder Schweißausbrüche zu bekommen. Das ist wirklich was, was, was viele Leute, wo viele, viele, viele Leute wirklich Angst vor haben, vor Menschen zu sprechen, einfach im Fokus zu stehen und einfach was zu erzählen oder Ergebnisse darzulegen. Und da bin ich einfach froh drüber, dass ich durch den Aktivismus die Chance hatte oder ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen wurde auch manchmal vor einer Gruppe zu reden, was mir, wofür ich jetzt sehr, sehr dankbar bin, dass ich diese Chance hatte. Denn ja, nur so kann man wachsen, nur so kann man sich verbessern und ja, was soll ich sagen, habe mich gefreut einfach diese Chancen wahrzunehmen und das ist auf jeden Fall was, wo ich mich sehr, sehr, sehr stark verbessern konnte im Bereich vor Menschen zu reden, vor Gruppen zu reden. Also das waren jetzt quasi alles Sachen, die so mehr oder weniger durch, dadurch gekommen sind, dass ich bei AV angefangen habe, Cube of Truth Events mitzumachen oder danach auch zu organisieren. Ich habe aber auch noch, wissen vielleicht einige von euch auch, schon bei anderen Organisationen mitgemacht, das heißt bei Direct Action Everywhere oder bei Mahnwachen auch. oder Ja, ich gehe auch öfters mal kreiden auf der Straße und durch so Sachen habe ich gerade durch durch DXi-Aktionen, wenn man mit einem ja, Lautsprecher durch den Supermarkt läuft oder in einem Restaurant mit Schildern steht oder was auch immer man macht oder einfach nur auf der Straße eine Kreidemessage hinterlässt. Ja, ich habe vorher immer, bevor ich sowas mache, frage ich mich immer, Marc, warum machst du das schon wieder, das bringt doch alles nichts und das ist doch unangenehm und was sollen, vor allem, ach, was denken denn die anderen Leute jetzt über dich, auch wirklich, wenn ich mit einem Stück Kreide rausgehe und mal irgendwo was oder schreibe was hin, jedes Mal, nicht jedes Mal, aber in 80% der Fälle passiert es mir, dass ich mir vorher wieder Gedanken mache, ach, was denken denn die Leute jetzt über dich, jetzt bist du hier mit einer Kreide auf dem Boden, was denkt denn jetzt die Frau, die da gerade vorbeigeht über dich, und dann mache ich es einfach und denke mir, ey, scheiß drauf, ist doch scheißegal, was jemand über dich denkt. Ich meine, was hat das jetzt für einen Effekt auf mich, ob eine andere Person, die ich noch nicht mal kenne und vielleicht nie mehr sehen werde, was die jetzt über mich denkt, ich weiß nicht, wer sie ist, sie weiß nicht, wer ich bin. Also ist doch völlig egal, was sie oder er jetzt in dem Moment denkt. Und das ist einfach was, was ich, wie gesagt, durch den Aktivismus, gerade durch ja, andere Aktivismusformen, die ein bisschen direkter sind, gelernt habe, dass es einfach maximal scheißegal ist, was andere Leute über einen denken oder über mich denken. Und das, wie gesagt, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, das noch zu verbessern, weil ab und zu erwische ich mich schon, manche Sachen vielleicht auch nicht zu machen, weil ich zu viel Angst habe vor der Reaktion von anderen Leuten oder weil ich mir zu viele Gedanken mache, was andere Leute über mich jetzt denken. Das trifft nicht nur auf Aktivismus-Sachen zu, das trifft auch auf andere Entscheidungen in meinem Leben zu, dass ich mich wirklich dabei erwische manchmal, mir zu viele Gedanken zu machen, wie ich jetzt eben, ja, oder was andere über mich denken. Ähm, denke ich aber, ich denke, dass ich da auf jeden Fall mich noch weiter verbessern werde, gerade auch durch äh, ja, durch verschiedene Aktivismusformen, die ich vielleicht noch ausprobieren werde in der Zukunft, werde ich, dass meine Prognose, wahrscheinlich immer routinierter werden und immer ähm, besser darin werden, einfach, Entschuldigung für den Ausdruck, drauf zu scheißen, was andere über mich denken. Ähm, das ist auch was, was ich am Aktivismus so mag, dass man ständig sich verbessert und immer neue Sachen ja wieder, wieder ins kalte Wasser geschmissen wird, wieder aus der Komfortzone rausgekickt wird und sich wieder verbessern kann, wieder wachsen kann. Ja, Das heißt, wenn ihr irgendwie einen Weg sucht, aus der Komfortzone rauszukommen, dann macht Aktivismus, ist eine super Möglichkeit, ja zu wachsen und neue Sachen auszuprobieren. Genau. So, das waren die Sachen, die ich eigentlich, war ein bisschen abrupt zu Ende jetzt, aber das war so das Letzte, was mir noch im Kopf war. Das heißt, zusammenfassend kann ich einfach nur sagen, dass ich mehr als dankbar bin für all die ganzen Sachen, die ich erleben durfte im Aktivismus. So viele Sachen dazu gelernt habe, wie, wie rede ich mit Menschen, wie kommuniziere ich, wie argumentiere ich, wie recherchiere ich, was äh, wie gehe ich auf Menschen zu, wie spreche ich Menschen an mich selber zu reflektieren, wie ist meine eigene Körperhaltung im Gespräch, wie ist meine Mimik, wie ist meine Gestik, wie hört sich meine Stimme an, wie ist meine Rhetorik, wie ist meine Aussprache, spreche ich undeutlich, verschlucke ich manche Worte, wie rede ich vor Menschen, wie halte ich Vorträge, wie organisiere ich Events. Also Sachen habe ich einfach im letzten Jahr, in nur einem einzigen Jahr gelernt, nur dadurch, dass ich Aktivismus gemacht habe. Das heißt, am Ende des Tages, natürlich soll, sollte nicht der primäre Grund sein, für jemanden zum Aktivismus zu kommen, um sich selbst zu verbessern. Es sollte natürlich immer am Ende des Tages primär um die Tiere gehen, für die wir einstehen, die am Ende des Tages leider ausgebeutet oder getötet werden. Aber natürlich darf man, nicht darf man, sollte man nicht vergessen, dass es einfach eine Riesenmöglichkeit ist, nicht nur Gutes in der Welt zu schaffen, sondern auch sich selber zu verbessern. Ich meine, mehr mehr geht ja schon. Das ist eine Win-Win-Situation. Man tut was Gutes, man tut was für die Tiere, für die Umwelt, klärt andere Leute auf, die auch dankbar dafür sind. Und als Bonus bekommt man zurück, dass man einfach so stark wächst in manchen Sachen. Man bekommt so viel Input dazu und so viel... ähm, Was ist das Wort, was ich suche? Äh, ja, man hat einfach so eine große Möglichkeit, sich zu verbessern und neue, das das Wort, neue Fertigkeiten zu lernen, die man auch eben in anderen Bereichen einsetzen kann, was einfach, ja, wofür ich mega, mega dankbar bin. Apropos dankbar, ich finde es absolut mega. Ich sage es in jeder Folge immer, bitte, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr eine Minute Zeit habt, schreibt mir irgendwas oder macht einen Screenshot von dem, von dem Podcast und postet es irgendwo oder was weiß ich, schreibt mir eine... oder Gib mir eine Voicemail hier in der App oder schreibt mir eine Message irgendwo auf Instagram, auf Facebook oder per Mail oder sonst wie. Und ich bin einfach, ich finde das so cool, wenn ihr mir schreibt, oh, ich finde das cool, was du machst, danke deinem Podcast. Keine Ahnung, ich habe den heute gehört, habe mich sehr gut unterhalten, dann, dann grinse ich drei Stunden lang, das freut mich so sehr. Oder wenn mir Leute ähm, persönlich sagen, oh, danke, dass du den Podcast gemacht hast. Ich weiß nicht, ich habe mich gut unterhalten gefühlt oder ich bin motiviert worden oder ich kenne jemanden, der hat den gehört, der ist jetzt zum ersten Mal zu einem Cube gegangen. Wenn ich sowas höre, dann, weiß ich nicht, das freut mich so sehr, dass die Situation ist einfach so cool. Ich meine, ich stehe hier gerade völlig alleine und spreche in ein Mikrofon rein und es gibt offensichtlich, wofür ich sehr dankbar bin, Menschen da draußen, wie, wie du jetzt die das hörst, die sich das einfach anhören und vielleicht sogar manche Sachen ernst nehmen, die ich sage. Also ich, ich weiß nicht, ich finde das total... Cool, dieses Format. Wie gesagt, ich stehe hier einfach und quatsch hier rein. Und am anderen Ende des Mikrofons sozusagen sitzt eine echte Person, ein realer Mensch, der sich das anhört und vielleicht was damit anfangen kann. Also Wahnsinn. Das heißt, ja, danke für, äh, falls du mir schon mal Feedback gegeben hast, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, wie gesagt, ich freue mich immer mega, wenn ich sowas lese. Ich bin auch für jede Kritik offen. Ihr könnt mich bombardieren mit was auch immer ihr habt oder wenn ihr Fragen habt oder... Anregungen habt, was ihr mir, was ihr gerne mal hören wollt in einem Podcast, immer her damit. Ich, wie gesagt, ich freue mich einfach über jeden Daumen hoch oder, oder runter, den ich irgendwo höre oder sehe. Ja, macht mich einfach froh und sorgt mit Sicherheit dafür, dass dieser Podcast lange, lange noch weitergeht. Gut, das war alles, was ich noch zu sagen hatte dazu. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn ihr noch einen Tag vor euch habt, wenn ihr die Nacht vor euch habt, wünsche ich euch eine gute Nacht. Ich sag mal einfach bis nächste Woche. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin, eine schöne Woche und alles Gute.